0: 오늘 말씀은 우리 창세기 44장 또 50장의 말씀인데요 창세기 세 번째 시간으로 악을 선으로 바꾸셔서 구원하시는 하나님이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 두 군데를 읽기를 원하는데 44장 30절부터 34절까지 저와 여러분이 한 절씩 읽고요 그 다음에 50장 19절에서 21절은 저희가 한 목소리로 세절 같이 읽도록 하겠습니다 먼저 44장 30절부터 제가 읽습니다 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶여 있거늘 이제 내가 주의 종 우리 아버지에게 돌아갈 때에 아이가 우리와 함께 가지 아니하면 아버지가 아이의 없음을 보고 죽으리니 이같이 되면 종들이 주의 종 우리 아버지가 흰머리로 슬퍼하며 수월로 내려가게 함니이다 주의 종이 내 아버지에게 아이를 담보하기를 내가 이를 아버지께로 데리고 돌아오지 아니하면 영영히 아버지께 죄짐을 지리이다 하여 싸우니 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려보내소서 그 아이가 나와 함께 가지 아니하면 내가 어찌 내 아버지에게로 올라갈 수 있으리까 두렵건대 재해가 내 아버지에게 미침을 보리이다 50장으로 가셔서요. 19절부터 21절 한 목소리로 함께 읽습니다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 이게 무슨 내용인가 싶으실 수 있는데요 말씀을 통해서 우리가 이제 이번 주간에 읽어야 될 창세기 37장서부터 50장 그리고 출애굽기 1장까지의 내용을 제가 좀 살펴보기를 원합니다 이번 주에 우리가 창세기가 끝나기 때문에 오늘이 설교로는 창세기의 마지막 시간입니다 창세기를 읽으면서 첫 시간 말씀드린 대로 창세기라는 책은 이 성경, 하나님의 말씀인 성경의 첫 번째 책으로 손색이 없는 책이다라고 말씀을 드렸습니다 이 내용이 천지창조 Creation of the heavens and the earth 그러니까 천지창조로 시작하기 때문에도 그렇지만 이책 속에는요 그렇게 세상에 가득한 악에도 불구하고 하나님께서 당신의 왕국을 이어가시는 그 역사 하나님의 왕국 아브라함을 통한 하나님 나라의 계보, 족보를 이어가실 수 있는 악에도 불구하고 하나님의 왕국을 이렇게 이어가실 수 있는 하나님의 신실한 구원의 의지가 선포되는 책이기 때문에 첫 번째 책으로 손색이 없다라는 것을 말씀을 나눴었습니다 하나님께서 그 악을 허버하시면서 운행하시면서 시선을 고정하시고 그악 속에서 어떻게든지 저녁이 아침이 되게 하는 역사를 하시는 것을 선포하는 책이다 또한 이 책은요. 인간의 연약함과 나약함에도 불구하고 인간에게 여러가지 시험들을 허락하셔서 그 시험을 이기하심을 통해 인간들을 우리 인생들을 성숙시켜 가시는 하나님. 그 하나님 때문에 우리에게는 희망이 있고 우리에게는 평안이 있고 기쁨과 감사가 있을 수 있음을 선포하는 책이기에 첫 번째 책으로 손색이 없다는 것도 지난 시간 말씀을 통해 나눴었습니다. 우리의 모든 삶을 보고 계시는 하나님 야훼의 이래 보고 계시기에 조금의 실수 없이 우리의 모든 앞길을 친히 준비해 주실 수 있는 하나님 감당할 만한 시험만을 허락하시고 그 시험을 통과함을 통해 우리의 믿음을 증명하시며 또 피할 길을 마련해 주시는 하나님 그 하나님 때문에 그럼에도 불구하고 우리의 삶에는 평안과 미래에 대한 소망과 기쁨과 감사가 넘쳐날 수 있는 것입니다 그것을 선포하는 책이 창세기라고 그랬죠 여러분 성경의 첫 책이 바로 이런 사실 이런 하나님에 대한 선포를 하고 시작한다면 여러분 이후에 따라 나오는 65권의 책 읽을 만한 겁니다 아멘이세요? 아멘 여러분 창세가 세상이 이렇게 창조되었다면 그 창조된 시작으로부터 시작된 이 인류의 역사 오늘도 이어지는 우리의 삶 이런 하나님을 믿고 이런 하나님하에서 이런 삶의 비결을 우리가 누릴 수 있다면 여러분 살만한 거죠 아멘이십니까? 우리 옆 사람하고 한번 인사하겠습니다 살만합니다 한번 인사할까요? 살만합니다 네. 첫 시간 말씀드린 대로 이 창세기는 이런, 이런 하나님의 역사에 대해 선포한 책이기 때문에 그 책이 족보로 되어 있다 지니아러지 이 계보로 되어 있다고 라 말씀을 드렸습니다 그래서 첫 시간 오신 분들은 이거 봐주셨는데 표현을 보여주시면 이런 10개의 족보로 창세기가 이루어져 있다고 말씀을 드렸죠 오늘 우리가 살펴볼 또 이번 주에 읽어볼 창세기의 마지막 족보의 내용이 37장부터 50장까지 이어지는 10번째 족보의 내용입니다 야곱의 족보라고 되어 있습니다 야곱의 12아들들의 이야기예요 우리가 보듯이요 장수로 말하면 장수가 아니라 글자로만 말해도 창세기 50장 중에 가장 많은 지면을 할애하고 가장 많은 글자를 할애하는 부분이 바로 이 부분입니다. 그러니까 어떻게 보면 창세기에 아주 중요한 주제를 담고 있고 창세기에서 빼면 안 되는 이야기를 담고 있는 책이 이 37장부터 50장까지의 열 번째 족보책이라는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 우리는 이사계 족보 이 25장서부터 35장 여덟 번째 족보의 내용을 통해 지난주에 이삭에게는 두 아들이 있다는 것을 살펴봤습니다 에서라는 아들과 야곱이라는 아들이에요 그런데 우리가 눈으로 보기에 누가 더 괜찮은 아들입니까? 에서예요 우리가 보기에 야곱이라는 아들은 정말로 못난 아들입니다 에서와 비교해볼 때더 악하고요 에서와 비교해볼 때더 속이기를 잘하는 야곱이에요. 요즘 시대에 문제 중에 하나, 이 현대 우리 사회의 문제 중에 하나를 지적하는 것 중에 하나가 저는 이 야곱이라는 표현을 써보면 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 남자들의 야곱화다. 제이콥나이제이션, 뭐 말을 지어보면 제이콥이안 이런 사람들이 많아진다. 남자들이 야곱화되는 것이 문제다. 무슨 말입니까? 사회에 나가서 열심히 일하는 남자들이 아니라 남자들이 집안에서 뒹굴기를 좋아하는 겁니다. 컴퓨터 앞에 앉아있기를 좋아하는 특별히 젊은 시대 사람들 보면 젊어질수록 여성들이 더 활발한 것은 너무나 좋은데 남성들이 위축되고 그렇죠 컴퓨터 게임에 목매고 컴퓨터 앞에만 앉아있는 이런 모습들. 여러분 오늘날도 그런데 당시 사회에서 남자가 사냥을 하기 싫어하고 집안에 있기를 좋아한다는 것은 문제 중에 문제였던 것입니다. 야곱이 그런 사람이었어요. 우리 같으면 둘 중에 하나를 택하라고 한다면 애설을 택할 것 같은데 여러분 놀라운 사실이 뭐냐면 창세기의 복음이 뭐냐면 하나님은 야곱 같은 사람을 들어 쓰신다는 거예요. 하나님은 야곱 같은 사람을 선택하신다는 겁니다. 이것이 하나님의 이해할 수 없는 놀라운 은혜. 그러나 우리에게 적용해보면 너무나 감사한 나 같은 사람도 택해 주실 수 있는 감사한 은혜가 되는 거죠. 물론 하나님께서는 그런 사람을 사용하실 때 그냥 그 사람의 모습 그대로를 갖다가 사용하시는 게 아니라 우리가 읽어봤지만 그 사람을 철저하게 연단시켜서 사용하십니다 먼저 하나님을 예배할 줄 아는 예배자로 세우세요 그러니까 예배자가 되었을 때 그를 사용하시는데요 수많은 환난과 시험들을 통해 그를 빚어가십니다 그래서 후에 야곱은 이렇게 고백해요 우리가 이제 읽어보겠습니다만 바로 왕 앞에 가서요 이런 얘기를 합니다 내가 우리 조상들보다 아브라함과 이삭보다 더 짧은 인생을 살았지만 참고로 이때 에 야곱의 나이가 130세였는데요. 130세가 짧다고 얘기를 하는 거예요. 그런데 아브라함은 175세를 살았죠. 이삭은 180세를 살았습니다. 야곱은 이후에 17년을 더 살아서 147세로 삶을 마감합니다. 내가 우리 아버지들에 비하면 짧은 인생을 살았습니다만 험악한 인생을 살았 나이다. 이렇게 얘기하는 장면이 47장 9절에 나와요. 우리 젊은이들 집에서 뒹굴뒹굴거리는 젊은 청년들 여러분에게도 소망이 있는 줄로 믿습니다 다음은 여러분 정말 험난한 시련을 겪으셔야 정신 차리시겠습니까? 라고 말할 수 있는 거죠 여러분 사람을 보면요 소망이 없는 줄로 믿습니다 누구나요 우리의 소망은 오직 하나님께만 있다는 것을 말씀하시는 거예요 그런데 우리의 문제는 뭐냐면 하나님의 시각을 회복해서 하나님의 시선으로 볼록을 하지 않고 자꾸 인간적인, 세상적인 시선으로 서로를 바라보고 상황을 판단한다는 것이 우리의 문제예요. 그런 시선으로 보면서 야 하나님을 믿는다는 사람들이 이렇게 문제가 많구나. 이렇게 블레임하기만 쉬운 것이 우리의 문제라는 것입니다. 이 37장을 들어가면서 우리가 어저께 읽은 36장과 비교를 해보면요. 36장은 여기 표에 보듯이 애서의 족보입니다 36장을 보면서 놀라는 것은 뭐냐면 이 애서의 족보에서 처음으로 인간 왕들이 세워지는 모습들이 우리가 발견이 됩니다 36장 31절부터 39절이에요 역시 애서의 후손답게 세상에 나아가서 어떻게 살아남을지를 아는 거죠 자기끼리 부족 족장을 세울 뿐만 아니라 그 부족 족장을 다스리는 왕을 세워서 효율적으로 살아가는 법을 아는 겁니다 세상에서 앞서가는 겁니다 그에 비하면 하나님의 백성 이제 37장서부터 50장까지 이렇게 많은 지면과 글자를 할애해서 묘사하는 하나님의 백성이라는 사람들의 삶을 보니까 이 야곱의 열두 아들들은요 참문제 중에 문제한 겁니다 이 집안은 콩가루 집안인 거예요 이 집안을 보면 정말 막장 드라마예요 무슨 말씀인지 알겠죠? 소망이 없다는 뜻입니다 그러나 창세기의 메시지는 다시 한번 인간에게는 소망이 있는 것이 아니라 오직 하나님께만 소망이 있다는 것을 말씀하신 줄로 믿습니다 오직 모든 것을 바라보고 계시고 준비하고 계시는 야후의 이래 그 하나님께만 소망이 있는 거예요 문제는 우리의 세속적인 시각이기 때문에요 여러분 잠깐 이걸 짚고 넘어가고 싶어요 우리가 새해 들어서 바라고 소망하고 우리가 의도하려고 하는 것들, 아, 아이 사람은 좀 이랬으면 좋겠다, 우리 가정은 좀 이랬으면 좋겠다, 우리 공동체는 좀 이랬으면 좋겠다라고 하는 것 중에 어떻게 보면 하나님의 시각으로 말하는 것보다 어쩌면 세속적인 시각으로, 사람들의 시각으로 우리가 보는 것이 문제일 수 있다는 것을 한번 짚고 넘어가기 원합니다. 능력이 있어야 되는 거죠. 준비가 되어야 되는 거죠. 리소스들이, 자원들이 있어야 되는 거죠. 사람들이 인간관계에 능숙한 사람들이 모여야 좋은 공동체가 된다고 생각하는 것들 예 물론 그것도 맞습니다만 그 외에 우리는 하나님의 시각으로 보면 하나님께만 소망이 있는 겁니다 여러분 믿으시기 바랍니다 여러분 가정에 소망이 있는 것은 우리가 함께 하나님을 볼 때에만 소망이 있는 줄로 믿습니다 이 교회가 소망이 있는 것은 우리 교회를 이루는 한 사람 한 사람의 주님을 사랑하는 백성들이요 하나님만의 소망으로 여길 때 소망이 있는 줄로 믿습니다 37장부터 펼쳐지는 이 야곱의 가족을 보면요. 정말 상처투성입니다. 그 원인을 뭔가 봤더니 제일 먼저 제일 큰 문제는 야곱 자신에게 있습니다. 편애를 하는 거예요. Partiality, Partial Love. 누구는 사랑하고 누구는 사랑하지 않는 거죠. 야곱은 20년 동안 삼촌 라반이라는 사람 밑에서 열심히 일을 하면서 4명의 아내를 얻었습니다. 첫 번째가 레아고, 그다음에 레아의 친동생인 라헬, 그다음에 빌하와 실바. 그런데 이 라헬이라고 하는 여인을 보면서 야곱이 첫눈에 뿅간 거예요. 속된 말로 말씀드리면, 이 라헬만을 편애하는 겁니다. 이 아내들 중에 한 사람만 편애하는 게 아니라, 그 아내들에게서 낳은 아들들도 편애하기 시작하는데요. 이 라헬, 레이첼입니다 영어로 레이첼 밑에서 첫 번째 난 아들의 이름이 뭔지 아세요? 요셉이에요 조셉 그 요셉만을 사랑하는 야곱의 모습이 있는 겁니다 창세기 37장은 이렇게 시작합니다 이절부터 제가 한번 읽을게요 열 번째 이 족보가 이렇게 시작하는 겁니다 세 번역으로 읽습니다 야곱의 역사는 이러하다 17살 된 소년 요셉이 아버지의 첩들인 빌하와 실바가 낳은 형들과 함께 양을 치는데 요셉은 형들의 허물을 아버지께 일러바치곤 하였다. 아 정말 남자가 보기에도 정말 꼴 보기 싫은 남자들이죠. 갖다 일러바치는왜 이렇게 됐는가? 3절이 그 원인을 얘기를 해요. 3절. 이스라엘은 야곱입니다. 늙음하게, 나이가 늙어서 요셉을 얻었으므로 다른 아들들보다 요셉을 더 사랑하여서 그에게 화려한 옷을 지어서 입혔다. 라헬 밑에서 나온 요셉을 편애하는 겁니다 그에게 화려한 옷을 지어입히는 거예요 어디서도 눈에 띌수 있게 다른 애들은 껌껌한 밤에 검은 옷을 입고 다녀도 상관없어요 얘는 반짝반짝하는 화려한 옷을 봐서 어디서든지 볼수 있게 하는 것 여러분 전장인 36장의 내용과 너무나도 대조되는 모습으로 하나님 백성의 역사가 시작되는 겁니다 말씀드린 36장 에서의 후손들은요 그렇게 번창하면서 부족을 이루고 왕을 세우면서 열심히 자기끼리 살아가는데요 이 요셉이라는 스포일된 아들 그리고 그 아들을 편애하는 못난 아버지의 모습으로 하나님 백성의 모습이 시작되는 겁니다 가족이 하나 되지를 못하는 겁니다 가족도 하나 되지를 못하는데 어떻게 그 가족이 한 나라가 될수 있겠습니까 그한 나라가 된다 한들 그 나라가 하나로 뭉칠 수 있겠습니까 인간적인 시각으로 보면 소망이 없는 거예요. 그런데요. 이 창세기의 열 번째 족보는요. 이 요셉이라는 아이가 하나님의 연단을 통해 어떻게 바뀌어가는가를 말씀하고요. 이 아이의 바뀜을 통해 야곱을 포함한 모든 형제들이 하나가 된다. 성숙되어서 한 나라가 되고 한 나라가 될수 있는 한 마음이 된다는 것을 선포하는 책이 것을 담고 있는 역사를 기록한 족보가 이열 번째 족보가 되는 겁니다 하나님께서 어떻게 요셉을 연단시키십니까? 우리가 잘 알고 있는 이야기죠 아마 여러분 아시겠습니다만 요셉의 옷의 변천사를 보면 요셉이 입은 옷이 어떻게 변하는지를 알면 요셉의 삶이 정리가 될것 같아요 여러분 주부에 표가 있습니다만 한번 표를 보여주십시오 먼저 우리가 읽은 대로 37장 3절이 이 요셉에게 아버지께서 채색옷을 입히셨다라는 말로 시작합니다. 스포일된 아이로 시작하는 거예요. 그런데 그 37장을 읽다 보면 그 옷이 벗겨집니다. 형들에 의해서요. 자기 친형들에 의해서 벗겨집니다. 여러분 그 자세한 내용은 내일부터 37장을 읽으시면서 확인하시기 바랍니다. 이 형들 중에 레아라고 하는 아내의 아들, 네 번째 아들입니다. 유다라는 사람이 유다입니다 영어로. 유다가요. 이 요셉을 노예로 팔자라고 제안을 하죠. 그래서 성경에는 기록되어 있지 않지만 이 채색옷이 벗겨지고 그에게 노예옷이 의 입혀지는 겁니다. 그런데요. 하나님은 실수 없이 모든 것을 준비하시는 야후의 일에서요. 그가 어떤 사람에게 팔려가냐면 이집트의 왕인 바로, 페로의 경호대장, Chief of the Guard, 그 경호하는 사람의 가장 대장, 그 사람의 이름이 보디발인데요. 포티파라고 하는 사람인데요. 포티파라에게 팔려가요. 그리고 39장 2절은 뭐라고 말하냐면 하나님께서 요셉과 함께 하셨기 때문에 그 보디발의 신뢰를 받았고 하나님께서 함께 했기 때문에 요셉이 그 집에 들어가자 그 집이 형통해졌더라. 이런 표현을 씁니다. 성경이 분명히 기록하는 거죠. 요셉이 잘나서가 아닙니다. 요셉이 다른 사람보다 뛰어난 사람이 아니에요. 더 준비되고 더 성품이 있어서가 아닙니다. 하나님께서 그와 함께 하셨기 때문에 소망되신 하나님께서 함께 하시기 때문에 그 앞길이 평탄해지더라. 이것을 우리말이 형통으로 바꿔서 번역을 하는 겁니다. 그래서 이보디발의 집에서 집사가 돼요. 집사, 오버시어. 그래서 세 번째 옷은 집사의 옷입니다. 그런데 이 또한 벗겨집니다 성경은 이 벗겨지는 것을 기록하고 있어요 아직 요셉의 연단이 더 남아있는 거죠 하나님은 이 사람을 더 연단시키셔야 되는 겁니다 보디발의 아내가 유혹하기를 시작해요 결국 그 유혹을 뿌리치다가 옷이 벗겨집니다 옷이 벗겨지고 옷을 두고 도망하죠 39장 12절부터 13절이에요 보디발은 이 사실을 알고 요셉을 잡아다가 감옥에 집어넣는데 왕의 죄수를 넣는 감옥에다 집어넣습니다 그래서 죄수의 옷으로 바뀌게 되는 거죠 여기서 이 요셉의 인생이 끝난 줄 알았는데요 그는요 나이 30에 17살 때 팔려와가지고 나이 30에 이집트에서 이집트의 왕 바로 다음으로 높은 권력자가 됩니다 그 내용도 읽으시면서 확인하시기 바랍니다 39장 21절은 분명히 뭐라고 하냐면 그것 역시 주님께서 그와 함께 하셨기 때문이다 그리고 하나님께서 꿈을 해석하는 지혜를 주셨기 때문이다. 41장 16절에 보면요. 이 꿈을 해석하는 능력은 요셉이 고백합니다. 이건 내 능력이 아니라 하나님께서 주신 능력이다라고 고백을 하는 겁니다. 그래서 이집트의 왕 바로가 요 그에게 세마퍼 옷을 입힙니다. 고운 모시옷이에요. 그가 국무총리가 되는 겁니다. 프라임 미니스터가 되는 거예요. 41장 42절. 그리고 그 꿈을 해석한 대로 이제 14년 동안 일어난 일들에 대한 준비를 합니다. 7년 동안은 풍년이 들고 그리고 다음 7년은 흉년이 드는데 풍년이 들 동안에 곡식이 많이 하베스트 될 동안에 많은 곡식을 저장해놨다가 이제 7년 기근이 시작되는 걸로 41장이 끝납니다. 여러분 여기까지가 우리는 메인 이야기로 알고 있는데요. 이제부터 시작되는 겁니다. 이제부터 이야기가 시작되는 거예요. 우리 주일학교에서 여기까지 듣고 요게 이제 중요한 내용이라고 생각을 하는데 여러분 37장에서 겨우 41장 온 겁니다 다섯 장밖에 안 왔어요. 37장에서 41장 여기까지는 백그라운드예요. 배경 설명을 한 겁니다. 여기까지가 서론입니다. 이제부터 하나님께서 이런 배경 위에서 본격적으로 역사하기 시작하는 것이 42장부터 나옵니다. 여러분 요셉이 주인공이 아니에요. 마지막으로 슬라이드 하나 더 보시겠습니다 나중에 이제 45장에 가면 여러분 이것을 기억하시기 바랍니다 요셉이 이제 옷을 지어주는 자가 됩니다 요셉의 신분이 바뀌었다 위치가 바뀌었다는 것을 알게 되죠 45장에 가면 15벌의 옷을 형들에게 주는 형 10명에게는 한 벌씩 주고 마지막 베냐민에게는 5벌을 주는 그런 일들을 통해 이 옷을 통해 요셉의 인생을 볼수 있는 겁니다 다음으로 넘어가 보시면 42장 가나안 땅에 정착하고 살던 이 야곱이요. 기근이 들자 기근 속에서 먹을 것이 없는데 유일하게 먹을 것이 이집트에 있다는 소식을 듣습니다. 그리고 나서 남아있는 11명의 아들 중에 몇 명을 보내는지 아십니까? 10명을 보내요. 누구를 빼고요? 예 베냐민, 벤자민을 빼고 왜냐하면 베냐민 역시 라헬이 낳은 아들이기 때문에 그렇습니다. 첫 번째가 요셉이고 두 번째가 베냐민이죠. 뭐 하는 겁니까? 아직도 편애하는 거예요 야곱은 달라지지 않았습니다 이제 연단을 통해 달라질 겁니다만 아직까지는 똑같은 모습인 거예요 이 둘째 아들이라도 살아있어야 내 인생에 낙이 있다 열 명의 형들이 얼마나 상처를 받았을까요? 내가 그열명 중에 한 명이라면 여러분 아들로서 가장 슬픈 것 중에 하나는 뭐냐면 아버지의 인정을 못 받을 때가 가장 슬픈 거죠 그 상처가 있습니다. 열 명의 형들이 갑니다. 요셉은 형들을 단숨에 알아보지만 형들은 요셉인지 모르죠. 그 국무총리 앞에서 곡식을 달라고 합니다. 요셉이 말해요, 당신들은 스파이다. 스파이가 아닌 것을 증명하려면 열한 번째 동생을 데리고 와라. 그 전까지는 내가 시므온이라고 하는 둘째를 포로 잡고 있겠다. 시미언이라고 하는. 시몬을 포로로 잡습니다. 되돌아온 형제들은 요 야곱에게 상황을 설명합니다. 왜 우리가 시몬을 두고 올 수밖에 없었는지. 그런데 야곱의 반응이 기가 막혀요. 시몬, 걔 없어도 돼. 그냥 우리끼리 먹고 살자. 베냐민은 절대 못 간다. 그래서 끝나요, 이야기가요. 물론 그 다음에 42장 마지막에 보면 루벤이 아버지를 설득하기 위해서 이 베냐민을 꼭 데리고 가야 해 첫째 형이, 루벤이요. 이 베냐민을 데리고 갔다가 못 데려오면 아버지가 내 아들들을 죽이십시오. 이런 거래를 합니다. 그런데도 야곱은 노해요. 이 무슨 가정입니까? 루벤이요. 자기가 아버지로부터 받은 상처를 그대로 대물림하는 가정이라는 걸 알게 되죠. 내가 받은 상처, 아버지의 인정받지 못한 거. 내 아들들에게 그대로 흘려보내는 겁니다 여러분 우리가 이 신앙생활을 통해서 믿음생활을 통해서 우리 안에 근본적인 치유가 일어나지 않으면 이런 일들이 우리 가정에 일어나는 것 같아요 그런데도 야곱은 노해요 무슨 말입니까? 네 아들들보다 너에게서 난 손자들보다 내 아들 베냐민이 더 소중하다 이 손자들을 두번 죽이는 거예요 4 3장으 넘어오면요. 이 가난에 있는 야곱이요. 이제 이후 먹을 양식을 좀 먹다가 이게 다 떨어져서 더 기근이 심해집니다. 이 기가 막힌 가정이에요. 시몬 없을 때는요. 시몬 때문에 돌아가질 않았는데요. 먹을 게 떨어지니까 돌아가야 한다고 얘기하는 가정이죠. 영어로 말하면요. Where is Simeon? 그러면 은 He's okay. He's fine. 그래놓고요. Where is food? 그랬더니 No! 하는 거예요. <웃음> 좀... 집중하시라고 저도 하기 힘들어요 예. 기가 막힌 가정이죠 아들은 잡혀있는데 아무것도 안다가 먹을 게 떨어지니까 그제서야 움직이는 가정 여러분, 그때 이 43장에서 요참 놀라운 장면이 펼쳐집니다 저는 이걸 지난주간 이렇게 읽으면서 참이 부분에서 마음이 많이 와 닿았어요 43장 그때 누가 나서서 아버지를 설득합니까? 예, 유다라고 하는 넷째 아들이에요 주답니다. 뭐라고 설득합니까? 베냐민을 데리고 갔다가 우리가 못 돌아오면 뭐라 그래요? 그 죄를 내가 평생 받겠습니다 여러분 이것이 감동인 이유가 뭡니까? 이 이야기를 읽으면서 우리는 한 번도 이 가정의 문제가 우리 집안의 문제가 내 문제라고 말하는 사람을 못 만났던 거예요 그런데 이제서야 성경에서 처음으로 누군가에게 죄를 떠 넘기지 않고요 그 죄가 내 죄가 될 겁니다 이 벌을 내가 받겠습니다라고 말하는 그 죄를 오운하는 다른 말로 말하면 회개하는 사람이 처음 등장하는 겁니다 장자 루우벤은요 이첫 번째 루우벤은요 자기 동생들이 요셉을 팔았다는 것을 알고 나서 37장에 보면 읽으면서 확인하시기 바랍니다 그 동생들을 혼냅니다 니네 때문에 동생들이 팔렸다 니네 때문에 아버지가 어떻게 할 거냐 요셉을 만나러 간그 상황에서도요 요셉이 베냐민을 데려와라 네가 스파이가 아닌 거 알겠다고 했더니 그 자리에서 돌아서서 루베는 다른 동생들을 혼냅니다 니네 때문이다 니네가 요셉만 팔지 않았어도 우리가 이런 어려움을 겪지 않을 거다 우리가 방금 말씀드렸습니다만 편애하는 아버지 앞에서 이 베냐민을 데리고 갔다가 못 돌아오면 내가 그 벌을 받겠습니다가 아니라 내 아들을 죽이십시오 말하는 루벤인 거예요 그러면 이전 이스라엘의 모습 속에서 자기 죄를 자기 죄라고 고백하는 사람이 없었다는 것입니다 그런데 유다가 자기의 죄를 깨닫는 거죠 이 모든 일이 내가 팔자고 해서 일어난 일이기 때문에 자기가 그 죄를 인정하는 겁니다 그러면서 이 모든 죄를 나에게 전가해라 Attribute Attribute all these sins to me 라고 말하는 유일한 사람인 겁니다 생각나는 사람이 있죠 이런 유다의 모습에서 생각나는 사람이 있죠 이런 유다의 말에 진정성을 느껴서 그럴까요? 혹은 그 유다의 말을 통해서 하나님께서 역사하셔서 야곱의 마음을 바꿨던 것일까요? 야곱이요 이 장면에서 그토록 놓지 못하던 베냐민을 놓기 시작합니다 이 베냐민을 데리고 가라 그래요. 그래서 이제 10명의 형제들이 이집트를 향해 가는 겁니다. 요셉은 이미 공무처에 있고 한 명은 붙잡혀 있고 나머지 10명이 이집트를 향해 가는 거예요. 그리고 43장 마지막에 보면 그때서 이 12형제가 다 만나서요. 거기서 잔치를 벌이는 내용으로 끝이 납니다. 44장으로 넘어오면 요셉은 이제 11명의 형들과 동생을 보내야 되는데 그냥 또내보낼수 없죠. 요셉이 한 가지 시험을 하는 것이 나옵니다. 이게 44장의 내용이에요. 어떤 시험이죠? 아시겠습니다만 베냐민의 짐 속에다가 자기의 은잔을 집어넣어 놓고서는 가라고 한 다음에 부하들을 시켜 저 11명을 다시 잡아와라. 내 은잔을 훔쳐갔다. 이 형들과 일행을 쫓아간 부하들이요. 너 어찌하여서 이 국무총리에게 이런 죄를 범했습니까? 하니까 이 형들이 얘기를 해요. 우린 그런 적 없다. 만약에 우리 짐을 뒤져서 그 은잔이 나온다면 우리를 죽여라. 우리를 노예 삼아라. 그런데 베냐민에게서 그 은잔이 나오는 거예요. 당황하죠? 당황하는 모습으로 이제 다시 이집트로 끌려오는 겁니다. 무슨 신분으로요? 노예 신분으로요. 이것이 발견됐으니까요. 이 모든 일은요. 요셉이 꾸민 일이에요. 요셉이 계획한 일입니다. 요셉은 이 이야기의 주인공이 아니라 이 이야기 속에서 하나님의 백성을 시험하는 역할을 하고 있습니다. 여러분, 하나님의 백성을 시험하는 존재가 누구죠? 하나님의 백성을 시험하는 존재가 누구죠? 하나님이 아니시죠? 누굽니까? 하나님이 아니라 이제 이책 이후에 우리가 출애국기에서 살펴보겠습니다만 누구냐면 바로라고 하는 사람이에요 하나님을 대적하는 존재 야고보서 1장 13절 여러분 주부에 있습니다 슬라이드는 없는데요 성경은 분명히 하나님이 친히 사람을 시험하지 않는다라고 말씀하세요 단지 그 시험을 허락하실 뿐이죠 우리가 지난 2주 동안 집중했듯이 하나님께서 시험을 어떤 목적이 있으셔서 허락하신다는 겁니다 그런데 이 요셉이 하나님의 허락 안에서 하나님 백성을 시험하는 바로의 역할을 하는 거예요 그래서 여러분 요셉 앞에 이 11명의 형제들이 돌아왔는데요 유다가 또 자기가 대표해서 이렇게 말을 하는 겁니다 창세기 44장 1 6절부터 18절 개혁개정 성격으로 제가 한번 읽겠습니다 한번 보세요 유다가 이제 요셉 앞에서 말하는 겁니다 유다가 말하되 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리까 무슨 설명을 하오리까 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 우리와 이 잔이 발견된 자이 베냐민이 다 주님의 요셉의 노예가 되겠나이다 요셉이 이르되 내가 결코 그리하지 아니하리라 잔이 그 손에서 발견된 자이 베냐민만 내 종이 되고 너희는 평안히 너희 아버지에게로 도로 올라갈 것이니라 18절 뭐라고 한점 보세요 우리 한번한 목소리만 한 읽어볼까요? 유다가 그에게 가까이 가서 이르되 내 주여 원하건대 당신의 종에게 내 주의 귀에 한 말씀을 아뢰게 하소서 주의 종에게 노하지 마소서 주는 바로와 같은 민이다 이스라엘 역사를 미리 본것 같은 장면입니다 앞으로 일어날 이스라엘 역사 요셉이 바로의 역할을 하는 거죠 나머지 11명의 형제들은 요 이때로부터 수십 년 후에, 수백 년 후에 할 것처럼 노예가 되어 이집트에 살고 있는 하나님의 백성이 되는 겁니다. 아니, 이때로부터 수십 년 전에 어린 요셉이 그랬던 것처럼 이 형들은 어린 요셉과 같이 노예의 모습으로 이집트로 끌려온 겁니다. 요셉의 시험은 무엇입니까? 요셉이 바로가 되어서 하나님의 백성을 시험하는 거예요 왜 시험합니까? 그 시험을 통해 연단하기 위해서 열매를 얻어내기 위해서 우리가 지난 시간에 살펴본 대로 시험을 통해 평안과 미래 소망과 기쁨과 감사를 이끌어내기 위해서 하나님은 신기하게도 이런 요셉의 시험을 허락하신다는 겁니다 왜 그런지는 우리가 알수 없다고 첫시간 말씀드렸습니다만 분명한 목적이 이제 발견이 돼요. 뭡니까? 이 시험을 통해 첫 번째로 요셉의 서운함이 해소되는 겁니다. 자신이 겪었던 그대로 노예로 이집트에 팔려왔던 그 어린 요셉의 모습 그 모습 그대로 노예 신분이 되어서 잘못한 죄 때문에 끌려오는 형들의 모습을 보면서 그 형들을 용서할 수 있게 되는 거예요. 요셉은 말합니다. 자기가 처음 꾼 꿈을 기억하였다고 라 말합니다. 형들을 보면서. 그들이 와서 형 앞에 절하는 것을 보면서 맨 처음 꾼 꿈, 뭡니까? 볕단들이 와서 자기에게 절하는. 11개의 볕단이 와서 자기에게 절하는 모습. 아, 깨닫는 거죠. 이 모든 일은 사람의 악함과 사람의 능력으로만 일어난 일이 아니라 하나님께서 꿈을 주시고 그 꿈대로 이루어 가셨던 거구나. 고대사회에서 꿈이란 하나님께서 계시하는 방법 중에 하나입니다 하나님께서 꿈을 주시고 그대로 이루셨다면 그것은 하나님이 하셨다는 것그 속에서 요셉이 치유가 일어나는 것인 줄 믿습니다 형들을 용서하게 되는 거예요 또한 두 번째 이시험의 목적이 있는 거죠 이런 시험을 통해 아들 중 하나만 편애하던 야곱이요 눈을 들어 다른 형제도 보게 되었던 것입니다 특별히 유다라고 하는 아들 자신의 아들들은 늘 하나같이 소망이 없는 놈들이라고 생각을 했었어요 저 같아도 그럴 것 같아요 첫 번째 루벤이라는 사람은 내 첩인 빌하와 동침했던 잠자리를 함께했던 아들입니다 이 아들을 보면서 얼마나 의우 저 인간 적어 둘째인 시무원과 레위는 어떻습니까 우리가 34장 읽어봤지만 이방인들에게 거짓으로 할례받게 하고선 전부 죽여버렸던 살인자들이에요 이 사람들을 보면서 어이구 저런 네 번째 유다는 어떻습니까? 네 번째 유다 우리가 스킵했습니다만 38장을 읽어보시면 내일 읽어보시면 유다가 한 아주 부끄럽고 창피한 일에 대해서 알게 될 겁니다 우리 가문의 명예를 훼손한 사람 이시므원과 레위는 그렇게 사람을 죽여가지고 나로 하여금 도망자가 되게 해놓고서는 이 넷째 아들이라는 이 인간은 우리 가문의 명예를 더럽힌 인간 이렇게 아들들은 소망이 없다고 생각했던 야곱이요. 동생들의 죄를 내가 대신 받겠습니다라고 말하는 유다에게 그 유다를 통해 새로운 소망을 바라보게 되는 거죠. 여러분 그런데 이 시험의 궁극적인 목적은 요셉도 아니고 야곱도 아니고 모든 열두 형제인 줄로 믿습니다. 이 시험의 연단의 목표는요. 이 모든 열두 형제를 연단시키시고 성숙하시는 거예요 평생을 아버지의 편애로 인해 상처받았던 사람들 그래서 뭘 해도 자신있게 자기 주장을 펴지 못하고 항상 서로 비교하고 정죄하고 항상 그렇게 하나 되지 못하는 성향으로 살 수밖에 없는 이 형제들이요 한 마음이 되고 한 영혼을 위해 우리가 목숨을 걸겠다라고 말하는 고백이 터져나오게 하는 모습을 위해 이 시험이 허락되는 겁니다 이런 형제들의 달라진 모습을 대표하는 사람이 바로 유다라는 거예요 여러분 이 44장 18절 우리가 읽어봤습니다만 유다가 이렇게 말하죠 원하건대 당신의 종에게 내 주의 귀에 내가한 말씀 드리겠습니다 노하지 말고 들으십시오 당신은 바로 같습니다 라고 말을 시작한 이 유다의 말이요 우리가 읽은 본문 44장 30절 지나 34절까지 해서 끝납니다 이 44장 마지막에서 끝나요 여러분 그거 아세요? 이 창세기 전체에서 한 개인이 한 말들 중에 가장 긴 말이 바로 이 이야기인 거 아세요? 저는 읽으면서 정말 변화되고 성숙한 유다의 모습 그걸 통해 우리에게 말씀하시고자 하는 하나님의 메시지를 듣는 것입니다 제가 세번역으로 다시 한번 이 요셉에게 목숨을 걸고 간청하는 유다의 말을 한번 읽어드리겠습니다 세번역입니다 아버지의 목숨과 이 아이의 목숨이 우리 야곱과 베냐민의 목숨이 이렇게 얽혀 있습니다. 소인이 어른의 종, 저희 아버지에게로 되돌아갈 때 우리가 이 아이를 데리고 가지 못하거나 소인의 아버지가 이 아이가 없는 것을 알게 된다면 소인의 아버지는 곧바로 숨이 넘어가고 말 것입니다. 일이 이렇게 되면 어른의 종들은, 우리 형제들은 결국 백발이 성성한 아버지를 슬퍼하며 돌아가시도록 만든 꼴이 되고 맙니다. 어른의 종인 제가 소인의 아버지에게 야곱에게 그 아이를 완전하게 다시 데리고 오겠다는 책임을 지고 나섰습니다 만일 이 아이를 아버지에게 다시 데리고 돌아가지 못하면 소인이 아버지 앞에서 평생 그 죄를 달게 받겠다고 다짐하고 왔습니다 그러니 저 아이 대신에 소인을 저를 주인 어른의 종으로 삼아 여기에 머물러 있게 해주시고 저 아이는 그의 형들과 함께 돌려보내주시기를 바랍니다 저 아이 없이 제가 어떻게 아버지의 얼굴을 뵙겠습니까? 그럴 수는 없습니다 저희 아버지의 닥칠 불행을 제가 참아볼 수 없습니다 여러분 이 유다의 말이요 얼마나 감동적이었는지요 이 말을 들은 요셉이 바로 다음 장 45장 그제서야 자기의 정체를 형제들에게 밝히는 겁니다 시험을 그치는 겁니다 여러분 이 유다의 말을 통해서 우리는 이 책을 읽으면서 우리가 그렇게 듣고 싶었던 말 아니, 이책 속에 있는 요셉이 형들로부터 그렇게 듣고 싶었던 말 아니, 요셉의 시험을 허락하신 하나님께서 그토록 듣고 싶었던 말을 우리는 듣게 되는 것입니다. 저 아이 대신에 나를 종으로 삼아주십시오. 여러분, 우리는 이 모습에서요. 이후 출애굽기에 나타날 온 백성을 대신해 중보하는 모세의 모습을 보게 되는 것이고요. 아니요. 모세를 훨씬 뛰어넘어서요. 자기의 목숨을 아버지께서 사랑하시는 또 다른 아들들을 위해 아낌없이 주신 예수 그리스의 모습을 보게 되는 겁니다. 이 유다의 후손으로부터 그 메시아가 나오는 거예요. 세상의 한가운데서 하나님의 백성의 역사를 가로막는 이 유대인 종교 지도자들과 로마 왕국의 관리들 이 세상의 한복판에서 나 외에 우리 아버지가 사랑하시는 또 다른 아들을 위해 내 생명을 주겠다고 말하는 아들 그 아버지가 편애하는 아들을 위해 대신 내가 죽겠다고 말하는 아들 내가 그들이 지은 죄와 그 죄의 결과인 사망을 내가 대신 달게 받겠다고 말하는 아들 내가 그 죄와 그 죄의 결과인 사망의 종이 되겠다고 말하는 그래서 그 세상 앞에서 온 천하 앞에서 십자가를 지고 그 길을 걸어가시는 예수 그리스의 모습을 발견하는 것입니다 여러분 누가 주인공입니까? 이 이야기의 주인공은 누굴까요? 요셉만이 아니라고 생각합니다 유다만이 아니라고 생각합니다 하나님의 백성이 주인공입니다 예수 그리스도를 통한 그렇게 값없는 은혜를 입은 하나님의 백성, 유다로 대표되는 그처럼 가족의 문제, 이 공동체의 문제가 다른 사람의 문제가 아니라 내 문제라고 내가 이 형제 자매들을 위해, 우리 가족을 위해 대신 죄를 받겠다고, 벌을 받겠다고 외치는 그러한 형제와 자매를 가지고 하나님의 백성들을 위해 헌신하고 섬기는 하나님의 사람이 바로 주인공이 되는 것입니다. 야곱은 요 이후 147세를 살면서 자녀들을 축복하고 죽습니다. 특별히 유다를 축복하고요. 그 많은 형제 중에 요셉의 둘째 아들인 에브라임을 축복합니다. 이 유다와 이 요셉 에브라임이 이제 훗날 이스라엘의 역사를 이끌어가는 두큰집파가 되는 겁니다. 그렇죠? 에브라임에서 여호수가 나오는 것이고 유다에서 다윗이 나오는 겁니다. 이들이 가나한 땅에 이집트의 노예생활을 벗어나 가나한 땅에 돌아와서 잊지 말아야 될 사실이 있습니다 회복해야 될 하나님의 백성의 모습이 있는 겁니다 서로 저 사람이 어떻고 제가 문제가 뭐고 쟤는 이게 잘못됐고 서로 율법적으로 비판하고 정죄하는 모습이 아니라 내가 이 사람의 죄를 뜯어 고치면 우리 안에 평화가 이룰 수 있고 내가 이 사람의 문제를 해결하면 내 미래에 소망이 생기고 이게 아니라요 어떤 사람들입니까? 어떤 사람들이 하나님의 백성입니까? 하나님의 시각을 회복하는 사람들 우리 하나님이 어떤 분인가를 늘 기억하는 사람들 야곱이 죽으니까 요 형들이 불안해하는 거예요 우리가 준 상처가 쉽게 해결되는 상처가 아닌데 아 요셉이 아버지가 살아있을 동안에는 우리를 용서했다고 했다가 이제 아버지가 죽으니까 우리를 죽이지 않을까 두려워합니다 여러분, 그 두려워하는 형들에게 요셉이 한 말이 우리가 두 번째로 읽은 두 번째 본문 50장 19절부터 21절입니다. 저는 이 말씀이 창세기의 핵심 결론이라고 생각합니다. 뭐라고 말합니까? 다시 한번한 한 목소리로 읽습니다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서. 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 요셉은 진정으로 형들을 용서한 겁니다. 어떻게 그게 가능했을까요? 하나님의 시각을 회복한 거죠. 형들이 변하고 형들이 달라져서가 아니라요. 하나님을 바라본 겁니다 깨달은 거예요 어떻게 나를 그렇게 싫어하는 사람들을 이해할 수 있습니까 어떻게 나를 정죄하는 사람들을 용서할 수 있습니까 상처 준 사람들을 용서하고 아니 용서뿐만 아니라 더 나아가서 예수님처럼 그들을 사랑하라고요 이것이 어떻게 가능합니까 우리가 아무리 철이 들어도 우리는 안 됩니다 우리가 아무리 성품이 연단되어도 우리는 안 돼요 오직 하나님을 바라볼 때 어떤 하나님입니까 악을 선으로 바꾸셔서 오히려 그 악을 통해 그 악을 선으로 바꾸심을 통해 수많은 사람의 영혼을 살리시는 구원의 하나님 나는 이 모든 것이 형들 때문에 일어난 일인 줄 알았는데 오히려 그 형들의 악을 선으로 바꾸셔서 형들 뿐만 아니라 수많은 인근 주변 국가들의 수많은 영혼들을 살리게 하시는 하나님을 바라볼 때 나에게 준 상처가 용서되는 것인 줄 믿습니다 여러분 진정한 이해 우리가 누군가를 진정으로 이해할 수 있는 힘 우리가 누군가를 진정으로 용서할 수 있는 힘더 나아가서 그들을 진정으로 사랑할 수 있는 힘은요 나에게 없습니다 그것은 신앙 안에 있는 줄로 믿습니다 그래서 저는요 진정한 이해, 진정한 용서, 진정한 사랑은 신앙인들만이 할수 있는 것이라 믿습니다 어느 정도 내가 흉내낼 수 있어요. 이해하는 척할수 있고요. 용서하는 척할수 있고요. 사랑하는 척할수 있습니다. 그런데 하나님의 시각이 회복돼서야 우리는 깨닫는 겁니다. 나에게 아픔을 주고 상처 주는 사람, 나를 힘들게 하는 사람이라도 우리가 사랑으로 그들을 이해하고 받아들일 수 있는 이유가 거기 있습니다. 우리가 믿는 하나님은요. 그들이 행하는 악을 통해서도 그 악을 선으로 바꾸셔서 더 많은 열매를 잃을실수 있는 분이시기 때문에 그런 거예요. 나에게 상처를 준 사람이 있습니까? 그 사람을 용서할 수 있는 근거도 마찬가지입니다. 나에게 주는 아픔이 오히려 한이에 붙들리면 그것이 선이 되어서 더큰 구원의 역사를 이룰 수 있는 능력이 됨을 알기에 용서하는 겁니다. 여러분 그렇다고 해서 악을 용납하라는 게 아니에요. 제 딸을 누군가가 와서 납치한다고 한다면 아, 이 모든 게 하나님의 뜻입니다 고 저는 가만히 있지는 않을 거예요 그 악을 막으려고 어떻게든지 노력을 할 겁니다 그런데요 우리는 그렇게 악과 죄와 그 죄의 유혹과 그렇게 치열하게 전투를 벌여야 되지만 그러나 싸워 이기지 못하는 상황이라 할지라도 우리는 실망하지 않을 수 있는 근거는 바로 거기 있습니다 하나님께서요 어떤 사람의 장점이 있다면 그것은 장점대로 역사하실 겁니다 그런데요 놀라운 게 뭔지 아십니까? 그 사람의 단점이라 할지라도 하나님 안에 붙들리면요 그거는 그 사람의 장점을 뛰어넘어 수많은 영혼을 구원할 수 있는 능력으로 역사할 수 있다는 사실 창세기의 메시지고 결론이 바로 이겁니다 창세기의 메시지고 결론이 이거예요 여러분 하나님께서 창조하신 세상에 이해가 안 돼요 하나님께서 창조하신 세상이요 인간의 죄로 말미암아 타락이 됩니다 이해가 이 되십니까? 하나님이 창조하신 세상이 인간의 죄로 말미암아 타락이 돼요 첫 시간 말씀드렸습니다만 왜 뱀이 있는지 왜 타락을 허락하시는지 우리는 몰라요 그러나 창세기가 우리에게 분명히 선언하는 것이 있습니다 우리에게 힘써 외치는 메시지가 있어요 그것은 뭐냐면 인간의 타락으로 인해 더큰 선이 역사하더라는 겁니다 인간의 타락이 한대서 오히려 더 많은 사람들이 구원을 받는다는 겁니다. 창세기 1장에서 하나님과 사람의 관계는요. 창조주와 창조물의 관계를 벗어날 수가 없습니다. 그런데 인간의 타락으로 말미암아 어떤 일이 일어납니까? 하나님께서 이 땅에 예수 그리스로 오셔서 우리를 구원해 주신 말미암아 여러분 창세기 시작된 이 말씀이요. 계시록으로 가면 끝에서 어떻게 돼요? 하나님과의 우리가의 관계가요. 단지 창조주 창조물의 관계가 아니라 아버지와 자녀의 관계도 아니라 신랑과 신부의 관계가 되는 겁니다. 우리의 죄악이 개입한 데서 하나님은 그것을 더큰 선으로 역사하신다는 거예요. 그렇기에 올한해 우리가 그런 하나님을 바라보면서요. 우리 서로 용납하는 관계가 되었으면 좋겠습니다. 서로에게 부족한 것이 있더라도 서로 이해하고요. 서로 용서하고요. 아니요. 이해하고 용서하는 수동적인 상태로 머무는 게 아니라 적극적으로 예수님의 모습으로 나가 사랑하는 것 이들의 죄가 내 죄입니다 여러분 가정에서 이런 일이 일어난다면 올한해 여러분의 가정 하나님의 역사가 있을 줄 저는 믿습니다 다른 사람이 변하는 게 아니라 내가 그럴 때요 얘네들이 정신 차려서가 아니라요 내가 변할 때요 여러분 하나님의 교회가 그렇게 소망이 있게 될 줄로 믿습니다. 이 교회에 내가 변할 때, 내가 그런 하나님을 포커스할 때 바라볼 때이 교회에 소망이 있는 줄로 믿습니다. 한해 동안 그런 하나님을 바라보시면서 승리하시는 여러분 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 우리가 예수님을 더 닮은 사람들 되기를 원합니다. 인간들의 죄와 실수에도 불구하고 그 죄의 모든 책임을 예수 그리스도에게 떠넘기시는 하나님 그러나 그것을 통해 더 많은 영혼을 구원하시고 더 많은 사람들을 당신의 품으로 인도하시는 놀라운 능력의 하나님 우리가 이 하나님을 믿는다면 이 땅을 살아가며 우리가 어떤 죄의 문제, 어떤 악의 문제, 어떤 시험의 유혹을 만난다 할지라도 우리 속에 소망이 끊기지 않을 줄로 믿습니다 우리는 어떤 사람이라도 용납하고 이해할 수 있다 우리는 어떤 사람이라도 용서할 수 있다 우리는 어떤 사람이라도 주님처럼 예수님께서 우리에게 하신 것처럼 우리도 사랑할 수 있다는 것을 믿게 될 줄로 믿습니다 이제 성령께서 말씀을 들은 저희 한 사람 한 사람에게 역사해 주시고 날마다 주의 사랑이 저희 마음 가운데 살아 역사하여서 우리의 힘으로가 아니라 주님의 능력으로 주님이 원하시는 하나님의 백성의 모습으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 서로 사랑하라 너희가 서로 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 말씀하셨던 예수님 주님 그 사랑을 이루기 위해 그 용서와 이해와 그 섬김을 이루기 위해 날마다 악이라 할지라도 선으로 바꾸시는 구원자 하나님을 바라보는 저희의 삶 되게 하여 주셔서 주님 한 분만으로 소망이 있다라고 고백하며 세상에서 담대히 살아가는 저희 되게 하여 주옵소서 그런 저희를 통해 가정이 살아나고 공동체가 살아나고 우리 주위의 관계들이 살아날 줄로 믿습니다 역사하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다